0: قال رحمه الله كتاب الصلاة مناسبة هذا الكتاب لما تقدم من أحكام الطهارة مناسبة ظاهرة فإن المؤلف رحمه الله تكلم عن أحكام الطهارة كما سبق لنا وبعد أن تكلم عن أحكام الطهارة شرع في أحكام الصلاة وذلك لأن الطهارة تخلية فيها التخليه والصلاه فيها التحليه والوقوف بين يدي الله عز وجل والتخليه تكون قبل التحليه فالانسان يتخلى من الحدث وايضا يتنظف الى اخره ثم يتحلى بعد ذلك بالوقوف بين يدي الله عز وجل ولان مفتاح الصلاه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام مفتاح الصلاه الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ولا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال كتاب الصلاة، الصلاة في اللغة الدعاء، ومن ذلك ومنه قول الله عز وجل وصلِ عليهم أي ادعو لهم، وأما في الاصطلاح فهو التعبد لله عز وجل بأقوال وأفعال معلومة مختتمة مفتتحة بالتكبير ومختتمه بالتسليم يقول في الاصطلاح التعبد لله عز وجل باقوال وافعال معلومه مفتتحه بالتكبير ومختتمه ومختتمه بالتسليم قال روى عباية بن الصامت الى اخره والصلاه يعني فرضيتها لا معلوم من الدين بالضروره فأنا دل عليها ظاهرة من كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع إجماع المسلمين فمن الكتاب قول الله عز وجل واقم الصلاة وآتوا الزكاة وأما السنة فحيث من عباس في بعث معاذ إلى اليمن وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام لي معاذ إنك تأتي قوما من أهل كتاب فليكن أول ما يدعوهم إليه شاهت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغليائهم وترد على فقراهم إلى اخر الحديث والإجماع من قائم على ذلك قال روى عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن كتب الله على العباد في اليوم والليلة فمن حافظ عليهم كان له عهد عند الله يدخله الجنة ومن لم يحافظ عليهم لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء ضفر له نعم هذا آه الحديث اخرجه للسنة نعم وإسناده صحيح قال فالصلوات الخمس واجبة على كل مسلم واجبة على كل مسلم هذا الوجوب بالإجماع. وتقدم الدليل على ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قال مسلم فقوله مسلم هذا يخرج الكافر، فالكافر يتوجه إليه خطابان، الخطاب الأول خطاب وجوب الأداء والخطاب الثاني خطاب وجوب التكليف، أما بالنسبة لوجوب الأداء فلا يجب عليه أن يؤدي الصلاة، يعني لا نأمره لا نامر الكافر ان يؤدي الصلاه لانه فاقد الاصل وهو التوحيد والله عز وجل قال وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ما تنفع فاذا كانت هذه الصلاه لا تنفع آآ آآ لم يكن هناك فائده من امره بادائها والله عز وجل يقول: وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله. فالنفقات مع اننا نفعها متعدد ليس نفعا محضا لم تقبل من الكافر لانه اه كفر بالله وبرسوله فكذلك ايضا الصلاه. فنقول بالنسبه لوجوب الاداء نقول لا يجب عليه ان يؤدي بما ذكرنا من الدليل. وأما بالنسبة لوجوب التكليف فنقول بأنه مكلف بها وواجبة عليه ويحاسب عليها يوم القيامة ودليل ذلك قول الله عز وجل ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع القائدين فمن أسباب دخولهم النار قال لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض نخوض مع القائدين. <تصفيق> <تصفيق> قال قال عاقل نعم عاقل بالنسبة للمجنون نعم المجنون, المجنون ها قبل ذلك عاقل نعم آه عاقل بالنسبة للمجنون هذا لا يحجب عليه الصلاة بحديث رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم المجنون حتى يفيق. قال بالغ فغير البالغ لا تجب عليه الصلاة، لما تقدم من حديث رفع القلم عن ثلاثة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم المجنون حتى يفيق، حديث عائشة النبي عليه الصلاة والسلام قال رفع القلم عن ثلاثة ذكر منهم المجنون حتى يفيق والصبية والصبي حتى يبلغ وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي والناجه والحاكم والدارمي وغيره ما هو صحيح ثابت هذا الحديث فالبالغ هذا لا تجب عليه الصلاه لكن يؤمر بها يؤمر بها لسبع سنوات ويضرب عليها لعشر يجب على وليه ان يأمره بها لسبع وان يضربه على على ذلك ضرب تأديب لعشر لعشر سنوات. تأديبا له وتمرينا له على هذه الطاعة. وذلك حي عبد الله بن عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام قال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها واضربوهم عليها لعشر. قال: إلا الحائضة والنفساء. الحائض والنفساء لا يجب عليهم الصلاه كما تقدمانا ويدل ذلك ما تقدم من حديث عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كنا نؤمر بقضاء كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاه وهذا في البخاري وايضا قول, قول النبي عليه الصلاه والسلام اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصل وقول النبي عليه الصلاه والسلام للمستحاضه كما تقدم اذا اقبلت الحيضه فدع الصلاه اذا اقبلت حيضتك فدع الصلاه فالحائض والنفساء لا يجب عليهما لا تجب عليهما الصلاه الا ان استثنينا حالتين تجب فيهما الصلاه يعني ما هما هاتين الحالتان استثنينا حالتين زين هذه الحالة الأولى أدرك من آخر رك الوقت ركعة واحدة. والحالة الثانية هي نفسها قبل خروج الوقت من آخر الوقت هي قبل خروج الوقت. بقي الحالة الثانية. ها؟ نعم؟ ها؟ لا هذه هي... لا هي طاهرة هذه نعم ها؟ زين. إذا أدركت من أول وقت قدر ركعة فإذا أدركت من أول وقت قدر ركعة بحيث كانت طاهرة قدر ركعة فأكثر ثم بعد ذلك حارت، فإنه يجب عليها أن تؤدي هذه الصلاة إذا طهرت كذلك أيضا إذا طهرت قبل خروج الوقت من بقدر ركعة فإنه يجب عليها أن تقضي هذه الصلاة لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وثبتا شرنا إلى هذه المسألة قال فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك وإن جحدها عنادا كفر تارك الصلاة لا يخلو من أمرين تارك الصلاة لا يخلو من أمرين الأمر الاول أن يتركها جحدا لوجوبها بحيث يقول الصلاة ليست واجبة يقول لا اصلي لان الصلاة ليست واجبة فهذا يكفر باجماع المسلمين لانه مكذب لله ولرسوله واجماع المسلمين فان القرآن دل على وجوبها والسنة دلت على وجوبها واجماع المسلمين دل على وجوبها الا اذا كان هذا الشخص جاهلا لكونه حديث عهد باسلام أو لكونه ناشئا ببادية بعيدة عن بلاد المسلمين إلى قريه، فهذا يعرف بالوجوب فإن أقر به وإلا حكم الكفر فنقول الحل الأولى أن يتركها جحدا لوجوبها إذا تركها جحدا لوجوبها فإنه حكمه ماذا؟ نقول بأنه ماذا؟ بأنه يكفر إلا إذا كان الا اذا كان جاهلا لكونه حديث عهد باسلام او لكونه آه ناشئا بباديه بعيده عن بلاد المسلمين الى اخره فيعرف هذه الحاله الاولى الحاله الثانيه ان يترك الصلاه تهاونا وكسلا لا يصلي مع الناس تهاونا وكسلا فهذا هل يكفر او لا يكفر هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمه الله فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يكفر والمشهور من مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي أنه لا يكفر فعندنا رأيان إذا تركها تهاونا وكسلا يعني ترك الصلاة يقر بوجوبها لكن تهاولا وكسلا لا يصلي هل نحكم بكفره أو لا نحكم بكفره إلى خير هذا موضع خلاف شرنا ان مذهب لمن احمد رحمه الله يحكم بكفره. ودليل ذلك دلوا على ذلك بادله كثيره حتى ذكر ابن القيم رحمه الله ان الحكم بكفر تارك الصلاه دل عليه القران من عشره اوجه. واطال ابن القيم رحمه الله في هذه المساله في كتابه كتاب الصلاه. الممن من الادله الداله على كفره قول الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فدل ذلك على أنهم إذا لم يقيموا الصلاة أنهم ليسوا إخوانا أنهم ليسوا إخوانا لنا في الدين ولا تنتفي الأخوة في الدين إلا بانتفاء إلا بانتفاء الإسلام ووجود الكفر وأيضا من الأدلة من الأدلة على كفره حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة وقال الشرك أو الكفر أتى بأل التي تفيد الاستغراق يشمل الكفر الأكبر والكفر الأصغر وأيضا حديث بريدة حديث بريدة رضي الله تعالى عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال العهد الذي بين وبين الصلاة فمن تركها فقد كفر وأيضا يرد ذلك عن الصحابة والشيخ الاسلام تميمي رحمه الله ذكر اثارا كثيره عن الصحابه في كفره وكذلك ايضا اللالكائي وغيرهم غيرهما من اهل العلم ذكروا اثار الصحابه وقال عبد الله بن شقيق ما اجمع اصحاب محمد على شيء تركه كفر من الاعمال الا الصلاه الا الصلاه وورد نحو هذا عن جابر رضي الله تعالى عنه اما الذين قالوا بانه لا يكفر كما قلنا هو مذهب في حنيفه وايضا مالك والشافعي فاستنوا على ذلك بأدله من ادلتهم احاديث الرجع احاديث الاحاديث الرجع التي ورد فيها الترضيب الكثير والثواب العظيم ومن ذلك ما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا اله الا الله ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه دخل الجنه. وهذا في صحيح مسلم، ونحو ذلك من هذه الاحاديث. من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه دخل الجنه. وهذا يشمل كل من قال لا اله الا الله سواء كان يصلي او كان لا يصلي الى اخره. وايضا استدلوا بحديث حذيفه. رضي الله تعالى عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب. يدرس الإسلام كما يدرس وش حتى لا يبقى صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك. حتى لا يبقى صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا يسرع على كتاب الله عز وجل حتى لا يبقى منه آية فيبقى الشيخ الكبير والمرأة العجوز يقولون لا إله إلا الله أدركنا آباءنا يقولونها فنحن نقولها فقال سلة ابن زفر, زفر لحذيفة ما تنفعهم لا إله إلا الله قال تنجيهم من النار قال الشاهد هنا قوله تنجيهم من النار. يعني هذا الحديث حيث حذيفه يدرس الاسلام كما يدرس وش الثوب الى اخره وفيه قال حتى يبقى الشيخ الكبير والمراه الكبيره يقولون لا اله الا الله ادركنا آباءنا يقولونها فنحن نقولها، فقال صله ما تنفعهم لا اله الا الله؟ قال تنجيهم من النار. وهذا اخرجه ابن هذا الحديث واسناده عن يعني إسناده صحيح وكذلك أيضا استدل بحيث عباده ابن الصامت الذي أورده المؤلف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله يدخله جنه ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له فقوله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ها؟ هذا يدل على ماذا يدل على عدم الكفر لأن قول لأنه قال إن شاء غفر له والكافر لا يغفر له. الكافر لا يغفر له. والأقرب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله. وأن تارك الصلاة أنه يكفر يعني بصراحة الأدلة على ذلك. وأما ما استدل به الجمهور على عدم كفره إلى آخره فنقول بالنسبة لحادث الرجاء فنقول الإنسان لا ينظر إلى النصوص بعين أعور وإنما ينظر إلى النصوص بعينين سليمتين يعني ينظر أيضا الأدلة التي جاءت بالترغيب والثواب العظيم إلى اخره وأيضا يدل ينظر بأدلة الوعيد فإن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنه لا إله إلا الله ما يكفي. يعني اذا قال محمد صلى الله عليه وسلم خالصا من قلبه اذا كان الانسان مخلصا في قول لا اله الا الله لابد ان يعمل لابد ان يعمل ما يكفي ان يقول لا اله الا الله والا فالمنافق يقول لا اله الا الله ولهذا قال محمد صلى الله عليه وسلم خالصا من قلبه ولا يقول الانسان لا اله الا الله خالصا من قلبه الا اذا عمل الا اذا عمل بشرايع الاسلام وخصوصا خصوصا الصلاه و ولهذا قال الزهري آه لا إله إلا الله مفتاح الجنة لكن من جاء بمفتاح له أسنان فتح له وإلا لم يفتح له فما يكفي أن يقول الإنسان لا إله إلا الله بد من العمل يعني لا بد من العمل ولا يكون الإنسان مخلصا في هذه الكلمة إلا إذا عمل وخصوصا الصلاة التي ورد النص في كفر تاركها واما بالنسبه ل حديث حيف رضي الله تعالى عنه يقول ادركنا اباءنا الى قرطه فهؤلاء محضرنا بالجهل هؤلاء ادركوا اباءهم على هذه الكلمه فيقولون هذه الكلمه هذا مبلغ هذا مبلغ علمهم ف يعذرون بذلك يعذرون بذلك واما بالنسبه لحديث أه لحديث حديث عباده الذي اورده المؤلف فمن حافظ عليهن في الحديث من حافظ عليهن بركوعهن وخشوعهن وسجودهن كان له عهد عند الله يدخله الجنه ولم يحافظ عليهن يعني بهذه الاشياء بالركوع والخشوع الى اخره فلا يؤدي ذلك ترك الصلاه يعني هو في الحديث فمن حافظ عليهن يعني بركوعهن وخشوعهن الى اخره كما جاء في الحديث ولم يحافظ عليهن يعني بهذه الاشياء بهذه الاشياء لم يكن له عهد عند الله فالاقرب في هذه المساله انه يكفر تارك الصلاه تهاولا وكسلا لكن هل يكفر في مجرد ترك صلاه او صلاتين او نقول لا بد ان ان يترك الصلاه بالكليه فإذا كان يصلي ويخلي لا نحكم بكفره هذا ما ذكر الشيخ�지 الامتظر رحمه الله في شرح العمدة وغيره فتقول نحكم بكفره إذا ترك الصلاة بالكلية أما إذا كان يصلي وقت ويترك وقت فهذا ما يظهر أنه يحكم بكفره لأنه يعتبر مصلي لا نحكم بكفره إلا إذا ترك الصلاة بالكلية فإذا كان لا يصلي بالكلية يعني مثلا على أقل شيء يمر عليه اسبوع لان اسبوع هذا في ايام الدنيا ولم يصلي لله عز وجل فنقول هذا هو الذي يحكم بكفره، اما اذا كان يصلي هذا اليوم ويترك اليوم الثاني الى اخره فهذا لا يظهر انه يحكم بكفره. قال قال رحمه الله: وان جحدها عنادا كفر ولا واعلم ان جمهور اهل العلم رحمهم الله قالوا بان تارك الصلاه يقتل. جمهور العلماء إلا, إلا أبو حنيفة رحمه الله يعني حتى الذين قالوا بأنه لا يكفر قالوا بأنه يقتل مثل المالكية والشافعية يقولون بأن تارك الصلاة لا يكفر مع ذلك يقولون بأنه يقتل تارك الصلاة ذلك حيث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة هذا ابن عمر في الصحيحين فقال أمرت أن يقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة يعني إلا عند أبي حنيف رحمه الله فإنه لا يرى قتله وإنما يرى أنه يحبس حتى يصلي يعني قال ولا يحل تأخيرها عن, عن وقت وجوبها إلا لناو إلا لناوي جمعها أو مشتغل بشرطها لا يحل تأخير الصلاة عن وقتها تأخير الصلاة عن وقتها محرم ولا يجوز ويدر ذلك قول الله عز وجل إن الصلاة كانت المؤمنة كتابا موقوتا أي مفروضا في الأوقات قال عمر رضي الله تعالى عنه إن للصلاة وقتا اشترطه الله لها لا تصلح إلا به وقال الله عز وجل وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون قال ابن مسعود وسعد بن ابي وقاص لم يتركوها بالكلية تركها بالكلية كفر وانما اخروها عن مواقيتها فتوعدهم الله عز وجل بالويل فتاخير الصلاة عن وقتها هذا نقول بانه محرم ولا يجوز لا يجوز الانسان ان يؤخر الصلاة عن وقتها وايضا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث اما انه ليس في النوم تفريط انما التفريط على من لم يصلي الصلاه حتى يجيء وقت الصلاه الاخرى رواه مسلم انما التفريط على من لم يصلي الصلاه حتى يجيء وقت الصلاه الاخرى فسماه النبي صلى الله عليه وسلم مفرطا فتاخير الصلاه عن وقت هذا محرم ولا يجوز وفعل الصلاه خارج الوقت هنا اقل بشرط هو أعظم شروط الصلاة. يعني العلماء يذكرون كشيخ الإسلام وغيره أن شرط الوقت أعظم من شرط الطهارة. وأعظم من شرط ستر العورة. يعني كون أن الإنسان يصلي الفجر بعد الشمس هذا مثل الذي يصلي بلا طهارة بل أعظم. لو أن إنساناً صلى وهو لم يرفع الحدث يقول صلاته غير صحيحة. كذلك أيضاً لو صلى خارج الوقت يقول صلاته غير صحيحة. أو صلى وهو لم يستقبل القبلة أو صلى ولم يتطهر من الخبث او يستر عورته وقت فعل الصلاه في وقتها اعظم من هذه الشروط كلها فالمسلم مسلم يتنبه لهذا وان يجاهد نفسه على احداث هذه الصلاه في وقتها وفعلها خارج الوقت لا يصح عمل ليس عليه امر الله ولا امر رسوله صلى الله عليه وسلم وكلنا يعلم لو ان احدا صام في غير وقت الصيام او حج في غير وقت الحج فإن صيامه وحجه حكم ما يصح فكذلك أيضا بالنسبة للصلاة قال قال باب قبل ذلك قال إلا لناوي إلا لناوي جمعها أو مشتغل بشرطها يعني استثنى المؤلف رحمه الله تأخير الصلاة عن وقتها في حالتين الحالة الأولى إذا كان ينوي الجمع مثل المسافر أو المريضة أو نحو ذلك ممن يرخص له في الجمع فإذا نوى أن يؤخر الظهر العصر أو المغرب العشاء يقول مؤلف رحمه الله هذا لا بأس أو مشتغل بشرطها أيضا قيد العلماء رحمه الله قالوا مشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا مثل ذلك إنسان عنده ثوبه الذي يستر به عورته إن شق الثوب أو حصل فيه فتق أو خرق أو نحو ذلك هنا الآن يحتاج الى دقائق لكي يخيط هذا الثوب. هنا الان يحصل شرط من شروط الصلاه وهو ستر العوره. يحصل شرطا من شروط الصلاه وهو ستر العوره. عندنا أمران اما نصلي الصلاه في وقتها او يشتغل بخياطه الثوب او باخراج الماء مثلا حتى يحصل شرط الصلاه. يقول هنا لا باس انك تشتغل ما دام يك... أن, ال... أن... 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 ان 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 هذه الخياطه لن تستغرق وقت طويل دقائق. اشتغل بهذه الخياطه واخط الثوب ولو خرج الصلاه. ولو خرج وقت الصلاه. تشتغل وتخيط ثوبك ولو خرج وقت الصلاه ما دمت انك تحصله قريبا. هذا الشرط تحصل قريبا او مثلا الماء تحصل قريبا. ما في باس حتى لو خرجت الصلاه عن وقتها. والصواب في هذا الصواب في هذا في هذه المسألة أنه يجب على الإنسان أن يصلي الصلاة في وقتها على حسب حاله، ولا يجوز له أن يؤخرها. فلو أن ثوبه انشق عليها ونحو ذلك، فنقول يجب عليك أن تصلي الصلاة في وقتها، ولا يجوز لك أن تؤخرها عن وقتها. قال فإن تركها تهاون استتيب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل. تقدم لنا أن تارك الصلاة عند جمهور أهل العلم رحمه الله يقتل أو لا يقتل قالوا بأنه يقتل وذلهم على ذلك أدلة كثيرة منها حديث ابن عمر أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا حتى لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وهذا في الصحيحين وأيضا أبو بكر رضي الله تعالى عنه معه الصحابة قاتلوا, قاتلوا تارك الصلاة يعني ف. الا عند ابي حنيفه رحمه الله فانه قال يحبس وذكرنا هل يكفر او لا يكفر ذكرنا الخلاف في هذه المساله لكن قال المؤلف رحمه الله لا يقتل حتى يستتاب ثلاثه ايام ويدل ذلك ما ورد عن عمر انه بلغه ان رجلا ارتد فقتل فقال عمر رضي الله تعالى عنه هل استتبتموه ثلاثه واطعمتموه كل يوم رغيفه لعله يتوب فيتوب الله عليه وهذا الأثر الوارد عن عمر رضي الله تعالى عنه ضعيف والرأي الثاني أنه لا حاجة للاستتابه. لا حاجة إلى أن نستتيبه أو ثلاثة أيام لحديث ابن عباس في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه فقال النبي عليه الصلاة والسلام في المرتد من بدل دينه فاقتلوه ولم يقيد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ذات أيام وأيضا في البخاري أثر معاذ وأبي موسى فإن معاذ أتى أبا موسى وإذا رجل مقيد في اليمن رجل مقيد فسأل عن ذلك فأخبر أنه ارتد عن دينه فقال معاذ لا أنزل حتى يقتل فقتل الحمد لله والصلاة والسلام رسول الله قال فإن تاب وإلا قتل قلنا هل يستتاب أو لا يستتاب ذكرنا في ذلك رأيين الرأي الأول أنه يستتاب ثلاثا لورود ذلك عن عمر لكن هذا الأثر ضعيف والرأي الثاني أنه لا يستتاب وذكرنا دليل ذلك والأقرب في مثل هذا يعني بالنسبة للسيابة مرتد كما ذكر شيخ إسلام تمية رحمه الله انه يرجع في ذلك الى اجتهاد الحاكم. يرجع في ذلك الى اجتهاد الحاكم فالحاكم ان راى ان يستتيبه استتابه وان وان راى ان لا يستتيبه فانه لا يستتيبه. يعني اذا قامت القرائن على قربه من الخير ورجوعه الى اخره فيستتيبه. وان قامت القرائن على خلاف ذلك فانه لا يستتيبه. قال المؤلف رحمه الله: باب الاذان والاقامه وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها للرجال دون النساء الاذان في اللغه الاعلام ومن ذلك قول الله عز وجل واذان من الله ورسوله اي اعلام واما في الاصطلاح فهو التعبد لله عز وجل بالاعلام بمواقيت الصلاه أو التعبد لله عز وجل بالاعلام بدخول وقت الصلاه بألفاظ مخصوصة نقول التعبد لله عز وجل بالإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة يعني قبل أن ننتهي من الدرس يعني. نحب أن ننبه أن هذا الدرس هو آخر درس يعني في رمضان رمضان ليس فيه دروس فإن شاء الله ستتوقف الدروس إلى أول الفصل الثاني يعني إلى أول الفصل الثاني في شهر القاعدة بإذن الله لأن رمضان الدروس قد تكون متعجلة بعد رمضان شغل الطلبة بالامتحانات فإن شاء الله مع بداية الفصل الثاني بإذن الله في الدروس إن شاء الله وأما الإقامة في اللغة فهي مصدر أقامة أي جعل الشيء مستقيما مصدر أقامة أي جعل الشيء مستقيما وأما في الاصطلاح فيتعبد لله عز وجل بالإعلام بالقيام إلى الصلاة بألف بألفاظ مخصوصة يقول التعبد لله عز وجل بالإعلام بالقيام إلى الصلاة بألفاظ مخصوصة يقول مؤلف رحمه الله وهما مشروعان لأن القيم الاقامة دل عليهما القرآن والسنة والإجماع إجماع المسلمين أما القرآن في قول الله عز وجل وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا والسنة كما سيأتينا إن شاء الله في الاحاديث في الباب وهي كثيرة جدا والإجماع قائم على ذلك قائم على مشروعية الأذان والإقامة لكن قال مؤلف رحمه الله هما مشروعان لم يبين المؤلف رحمه الله هل هما سنة أو فرض إلى آخره فالعلماء لهما في ذلك رأيان بالنسبه للاذان والاقامه هل هما فرض او سنه الى اخره فالمشهور مذهب الامام احمد رحمه الله انهما فرض كفايه انهما فرض كفايه هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى والرأي الثاني راي ابي حنيفه ايضا الشافعي انهما سنه انهما سنه فعندنا رايان الراي الاول انهما فرض كفايه والراي الثاني ما ذهب به حنيفه والشافعي انهما سنه والاقرب في ذلك ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله وانهما فرض كفايه لان يعني النبي عليه الصلاه والسلام امر بهما كان حديث مالك بن حويرث في صحيح البخاري وغيره اذا حضرت الصلاه فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم فقال النبي عليه الصلاه والسلام اذا حضرت الصلاه فليؤذن هذا امر والاصل في الامر ماذا؟ الوجوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم احدكم هذا يدل على ان هذا الامر كفائي وانه ليس عيني. يعني اذا قام به من يكفي سقط ال 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 الامر على الباقين. لم يقل النبي عليه الصلاه اذنوا كلكم وانما قال فليؤذن لكم احدكم اذا قام بهذا الامر شخص فان ذلك فان ذلك كاف. هذا حديث مالك بن الحويري رضي الله تعالى عنه دليل على أنه فرض ودليل أيضا على أن هذا الفرض على سبيل الكفاية قال للصلوات الخمس دون غيرها للرجال دون النساء آه الأذان قلنا بأنه فرض وكذلك أيضا الإقامة فرض فرض على الكفاية لما يجب على كل أحد يؤذن وإنما يؤذن شخص ويكفي، يقيم شخص ويكفي عن بقية. آه هذا الفرض يشترط له شروط. هذا الفرض يعني آه على من يجب هذا الأذان والإقامة؟ على من تجب؟ فنقول آه شروط من تجب عليهم أو من يجب عليهم الأذان والإقامة الشرط الاول ان يكون رجالا الشرط الاول ان يكونوا رجالا والمراد بالرجال هنا مراد به البالغون يعني المراد بهم البالغون فاذا كانوا بالغين وجب عليهم وايضا يراد بهم ان يكونوا اثنين فاكثر يراد بهم ان يكون اثنين فاكثر كما سيأتينا ان شاء الله هذا شرط الاول الشرط الثاني أن يكونوا مقيمين فإن كانوا مسافرين لم يجب عليهم الأذان والإقامة وإنما يكون مستحبا وهذا هو المشهور المذهب الإمام أحمد رحمه الله والرأي الثاني أنه يجب الأذان والإقامة أن الأذان والإقامة يجب على المسافرين ويجب أيضا على المقيمين يجب على المسافرين كما يجب على المقيمين وهذا القول هو الصواب ويدل ذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لمالك من حويرث ومن معه وهم مسافرون قال اذا حضرت الصلاه فليؤدل لكم احدكم وليؤمكم اكبركم وهم مسافرون فالصواب في ذلك انه يجب على المسافرين كما يجب على المقيمين <تصفيق> الشرط الثالث أن تكون هذه الصلوات مؤدات، أن تكون هذه الصلوات مؤدات. فإن كانت مقضيّة، فإنه لا يجب، لا يجب لها الأذان والإقامة. فالشرط الثاني تكون مؤدات وأيضاً هذا هو المشهور مدى الإمام أحمد رحمه الله. والصواب في هذا أيضاً أن الأذان والإقامة كلٌّ منهما يجب للصلوات المؤدات، ويجب أيضاً للصلوات المقضيّات. لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مالك من الحوائر إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم هذا يشمل حضور الصلاة في الوقت ويشمل حضور الصلاة بعد خروج الوقت وهي المقضية يشمل حضور الصلاة في وقتها ويشمل أيضا حضور الصلاة بعد وقتها يشمل يشمل أمرين الشرط الرابع ان يكون جماعه يعني لكي يجب الاذان والاقامه لا بد ان يكون جماعه والمراد بالجماعه ان يكون اثنين فاكثر ان يكون اثنين فاكثر هذا هو المراد بالجماعه اما ان كان واحدا يعني كان مسافر واحد او كان مثلا في باديه او مثلا في مزرعه او نحو ذلك فالاذان والاقامه له سنه وليس واجبا لا يجب عليه ان يؤذن ولا يجب عليه ان يقيم لكن يستحب له ان يؤذن ويستحب له ان يقيم، لكن اذا كانوا جماعه والمراد بالجماعه اثنان فاكثر لانهما هما اللذان تنعقد بهما الجماعه. الشرط الخامس ان يكونوا احرارا. الشرط الخامس ان يكونوا احرارا، فان كانوا ارقاء لم تجب لم يجب عليهم الاذان والاقامه، والصواب في ذلك أنه لا فرق بين الأحرار والأرقة، عندنا قاعدة أن العبادات البدنية المحضة الأصل تساوي الأحرار والأرقة فيها. نقول العبادات البدنية المحضة فقول البدنية يخرج المالية. البدنية يخرج المالية. فالمالية العبادات المالية هذه لا هجم على الرقيق لأنه لا يملك بل هو مال. المحضة يخرج المركبة من المال والبدن فهذه أيضا لا تجب على الرقيق فعندنا الأصل في العبادات البدنية المحضة أنه لا فرق فيها بين الارقه والأحرار فمثلا الأذان والإقامة لا فرق بين الأرقة والأحرار وهذا صلاة الجمعة وصلاة الجماعة والصلاة الوضوء الغسل إلى اخره هذه كلها عبادات بدنية محضة وهذه القاعدة تريح كثيرا لأن العلماء كثيرا ما يفرقون بين الأحرار والألقاء إلى آخره. الشرط السادس من شروط وجوب الأذان والإقامة أن يكون هذا الأذان والإقامة للصلوات الخمس للصلوات الخمس دون غيرها فمثلا صلاة الاستسقاء ليس لها أذان ولا إقامة صلاه العيدين ليس لها اذان ولا اقامه صلاه الكسوف ليس لها اذان ولا اقامه وانما لها ندا فقط لها ندا فقط وليس لها اذان ولا اقامه لان السنه انما وردت انما وردت بالنسبه لاذان والاقامه للصلوات الخمس سواء كانت هذه الصلوات مؤدات او كانت مقضيه كما اسلفنا <تصفيق> والجمعه تدخل في الصلوات الخمس <تصفيق> و ال نعم و و العلم رحمة الله أيهما أفضل الأذان أو أو الإمامة هل أفضل الإنسان أن يكون مؤذنا أو الأفضل أن يكون إماماً آه العلماء في ذلك رأيان فذهب بعضه العلم إلى أن الأذان أفضل من الإمامة لأن الأذان ورد فيه أحاديث فضلة من, من ذلك حديث أبي سعيد يعني حديث كثيرة تدل على فضل الاذان من ذلك حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة هذا في صحيح البخاري النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة وأيضا ما ثبت الصحيح من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه للنبي عليه الصلاة والسلام قال المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة في مسلم المؤذنون أطول أطول الناس أعناقا يوم القيامة هذا يدل على فضل الأذان وذهب بعض العلم إلى أن الإمام أفضل أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان إماما وكذلك أيضا بالنسبة لخلفائه الراشدين كانوا ائمه ولم يكونوا مؤذنين، وايضا قالوا بان الشارع علق بالامامه اوصافا شرعيه مما يدل على فضلها، فقال في حديث ابي مسعود البدري قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأم القوم اقراهم لكتاب الله، فان كانوا في القراءه سواء فاعلمهم بالسنه، فان كانوا في السنه سوى فأقدام والاقامه وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها للرجال دون النساء الاذان في اللغه الاعلام ومن ذلك قول الله عز وجل واذان من الله ورسوله اي اعلام واما في الاصطلاح فهو التعبد لله عز وجل بالاعلام بمواقيت الصلاه أو التعبد لله عز وجل بالإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. نقول التعبد لله عز وجل بالإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. يعني قبل أن ننتهي من الدرس نحب يعني. أن, أن ننبه أن هذا الدرس هو آخر درس. لأن في رمضان رمضان ليس فيه دروس. فاا ان شاء الله ستتوقف الدروس الى اول الفصل الثاني. الى اول الفصل الثاني في شهر القعده باذن الله. لان رمضان دروس قد تكون متعذره. بعد رمضان ينشغل الطلبه بالامتحانات. فان شاء الله مع بدايه الفصل الثاني باذن الله استانف الدروس ان شاء الله. واما الاقامه في اللغة فهي مصدر أقامة أي جعل الشيء مستقيما. مصدر أقامة أي جعل الشيء مستقيما وأما في الاصطلاح فهي التعبد لله عز وجل بالإعلام بالقيام إلى الصلاة بألف بألفاظ مخصوصة. يقول التعبد لله عز وجل بالإعلام بالقيام إلى الصلاة بألفاظ مخصوصة. يقول المؤلف رحمه الله: وهما مشروعان الاذان القيم الإقامة دل عليهما القرآن والسنة والإجماع إجماع المسلمين أما القرآن في قول الله عز وجل وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا والسنة كما سيأتينا إن شاء الله في الاحاديث في الباب وهي كثيرة جدا والإجماع قائم على ذلك قائم على مشروعية الأذان والإقامة، لكن قال المؤلف رحمه الله هما مشروعان. لم يبين المؤلف رحمه الله هل هما سنة أو فرض إلى آخره. فالعلماء لهما في ذلك رأيان. بالنسبة للأذان والإقامة هل هما فرض أو سنة إلى آخره. فالمشهور مذهب أحمد رحمه الله أنهما فرض كفاية. أنهما فرض كفاية. هذا هو المشهور من مذهب أحمد رحمه الله تعالى. والراي الثاني راي ابي حنيفه ايضا الشافعي انهما سنه. انهما سنه فعندنا رايان. الراي الاول انهما فرض كفايه والراي الثاني ما ذهب ابي حنيفه والشافعي انهما سنه. والاقرب في ذلك ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله وانهما فرض كفايه لان النبي عليه الصلاه والسلام امر بهما. كان حيث بن حوير في حديث مالك بن حويري في صحيح البخاري وغيره اذا حضرت الصلاه فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا حضرت الصلاة فليؤذن هذا أمر والأصل في الأمر ماذا الوجود وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحدكم هذا يدل على أن هذا الأمر كفائي وأنه ليس عيني يعني إذا قال به من يكفي سقط الأمر على الباقي لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام أذنوا كلكم وإنما قال فليؤذن لكم أحدكم إذا قام بهذا الأمر شخص فإن ذلك فإن ذلك كافر ففي حديث مالك بن الحويري رضي الله تعالى عنه دليل على أنه فرض ودليل أيضا على أن هذا الفرض على سبيل الكفاية قال للصلوات الخمس دون غيرها للرجال دون النساء آه، الأذان قلنا بأنه فرض وكذلك أيضا الإقامة فرض فرض على الكفايه لما يجب على كل أحد يؤذن وأنما يؤذن شخص ويكفي يقيم شخص ويكفي عن بقية آه، آه، هذا الفرض يشترط له شروط هذا الفرض يعني آه، على من يجب هذا الأذان والإقامة على من تجب فنقول آه شروط من تجب عليهم أو من يجب عليهم الأذان والاقامه الشرط الأول أن يكونوا رجالا شرط الأول أن يكونوا رجالا والمراد بالرجال هنا مراد به البالغون يعني المراد بهم البالغون يعني فإذا كانوا بالغين وجب عليهم وأيضا يراد بهم أن يكون اثنين فأكثر يراد بهم أن يكون اثنين فأكثر كما سيأتينا إن شاء الله هذا الشرط الأول الشرط الثاني أن يكونوا مقيمين فإن كانوا مسافرين لم يجب عليهم الأذان والإقامة وإنما يكون مستحبا وهذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله والرأي الثاني أنه يجب الاذان والاقامه ان الاذان والاقامه يجب على المسافرين ويجب ايضا على المقيمين يجب على المسافرين كما يجب على المقيمين وهذا القول هو الصواب ويدل ذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لمالك بن حويرث ومن معه وهم مسافرون قال اذا حضرت الصلاه فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم وهم مسافرون والصواب في ذلك أنه يجب على المسافرين كما يجب على المقيمين <تصفيق> الشرط الثالث أن تكون هذه الصلوات مؤدات أن تكون هذه الصلوات مؤدات فإن كانت مقضية فإنه لا يجب لا يجب لها الأذان والإقامة فالشرط الثاني أن تكون مؤدات وايضا هذا هو المشهور مذهب الامام أحمد رحمه الله والصلاة في هذا ايضا ان الاذان والاقامه كل منهما يجب للصلوات المؤدات ويجب ايضا للصلوات المقضيات لان قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن حويله اذا حضرت الصلاه فليؤدي لكم احدكم وليؤمكم اكبركم هذا يشمل حضور الصلاه في الوقت ويشمل حضور الصلاه بعد خروج الوقت وهي المقضيه تقول يشمل حضور الصلاة في وقتها ويشمل أيضا حضور الصلاة بعد وقتها يعني يشمل يشمل أمرين الشرط الرابع أن يكون جماعة يعني لكي يجب الأذان والإقامة لا بد أن يكون جماعة والمراد بالجماعة أن يكون اثنين فأكثر أن يكون اثنين فأكثر هذا هو المراد بالجماعة أما إن كان واحدا إن يعني كان مسافر واحد او كان مثلا في بادي او مثلا في مزرعه او نحو ذلك فالأذان والاقامه له سنه وليس واجبا. لا يجب عليه ان يؤذن ولا يجب عليه ان يقيم لكن يستحب له ان يؤذن ويستحب له ان يقيم، لكن اذا كانوا جماعه والمراد بالجماعه اثنان فاكثر لانهما هما, هما اللذان تنعقد بهما الجماعه. الشرط الخامس ان يكونوا احرارا. الشرط الخامس أن يكونوا أحرارا، فإن كانوا أرقة لم تجب لم يجب عليهم الأذان والإقامة، والصواب في ذلك أنه لا فرق بين الأحرار والأرقة، عندنا قاعدة أن العبادات البدنية المحضة الأصل تساوي الأحرار والأرقة فيها، نقول العبادات البدنية المحضة فقول البدنية يخرج المالية البدنية يخرج المالية فالمالية العبادة المالية هذه لا تجب على الرقيق لأنه لا يملك بل هو مال المحضة يخرج المركبة من المال والبدن فهذه أيضا لا تجب على الرقيق فعندنا الأصل في العبادات البدنية المحضة أنه لا فرق فيها بين الأرقاء والأحرار فمثلا الأذان والإقامة لا فرق بين الأرقة والأحرار وأيضا صلاة الجمعة وصلاة الجماعة والصلاة الوضوء الغسل إلى آخره هذه كلها عبادات بدنية محضة وهذه القاعدة تريح كثيرا لأن لأن العلماء كثيرا ما يفرقون بين الأحرار والأرقة إلى آخره الشرط السادس من شروط وجوب الأذان والإقامة أن يكون هذا الأذان والإقامة للصلوات الخمس، للصلوات الخمس دون غيرها. فمثلاً صلاة الاستسقاء ليس لها أذان ولا إقامة، صلاة العيدين ليس لها أذان ولا إقامة، صلاة الكسوف ليس لها أذان ولا إقامة، وإنما لها نداء فقط، لها نداء فقط وليس لها أذان وإقامة، لأن السنة إنما وردت إن وردت بالنسبة الأذان والإقامة للصلوات الخمس. سواء كانت هذه الصلوات مؤدات أو كانت مقضية كما أسلفنا <كتشفت> والجمعة تدخل في الصلوات الخمس <كتشفت> وخلفه العلم رحمه الله أيهما أفضل الأذان أو أو الإمامة هل الأفضل للإنسان أن يكون مؤذنا أو الأفضل أن يكون إماماً <كتشفت> للعلماء في ذلك رأيان فذهب بعضه العلم إلى أن الأذان أفضل من الإمامة لأن الأذان ورد فيه أحاديث تدل على فضله من ذلك حديث أبي سعيد أحاديث يعني كثيرة تدل على فضل الأذان من ذلك حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة هذا في صحيح البخاري النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة وأيضا ما ثبت بالصحيح من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة في مسلم المؤذنون أطول أطول الناس أعناقا يوم القيامة هذا يدل على فضل وذهب بعضها العلم إلى أن الإمامة أفضل أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان إماما وكذلك أيضا بالنسبة لخلفائها الراشدين كانوا أئمة ولم يكونوا مؤذنين وأيضا قالوا بأن الشارع علق بالإمامة اوصافا شرعية مما يدل على فضلها فقال في حديث أبي مسعود البدري قال النبي صلى الله عليه وسلم يأم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما إلى اخره فعلق الشارع بالإمامة أوصافا شرعية مما يدل على علو رتبتها والأقرب في, في ذلك هو الرأي الأول وأن الأذان أفضل من الإمامة وكون النبي عليه الصلاة علق للامامه اوصافا شرعيه، نقول هذا يدل على فضل الامامه، وان الامامه لها فضل ولها مزيه. واما كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مؤذنا الى اخره، وايضا الخلفاء لم يكونوا مؤذنين الى اخره، فلان لانهم شغلوا باشياء اهم من مساله الاذان والاقامه. لان الاذان والاقامه يحتاج الى مجاهده و آه مراتبه إلى آخره. آه فكونهم شغلوا بأشياء كل كونهم شغلوا بأشياء أعظم من مسألة آه الأذان، لما يتعلق بتسيير أمور المسلمين والنظر في أحوالهم إلى آخره. هذه أعظم من مسألة الأذان، ولهذا ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: لولا الخلافة لأذنت. لولا الخلافة لأذنت. ونقول الصلاة في ذلك من حيث الجملة أن الأذان أفضل من الإمامة، إلا قد يكون هناك شخص قد يقال له أو يكون في حقه يقول بالنسبة لك أن الإمامة أفضل من الأذان لأنه قد يكون طالب علم أو يكون قارئ أو نحو ذلك، فهو يختلف، لكن من حيث الجملة من حيث الجملة الأذان أفضل من الإمامة، لكن قد يكون في بعض الناس يختلف الحال فنقول الاذان او الامامه في حقك افضل قال رحمه الله وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها للرجال دون النساء دون غير الصلوات الخمس كما اسلفنا فالاذان والاقامه لا يشرع لصلاه العيد ولا لصلاه الاستسقاء ولا لصلاه الكسوف ولا لصلاه الجنازه الى اخره وانما الاذان والاقامه مشروعان للصلوات الخمس لأن, لان لانهما انما وردا للصلوات الخمس دون غيرها من الصلوات. الكسوف يشرع لها النداء، اما ما عدا ذلك فانه لا يشرع له اذان ولا اقامه. قال للرجال دون النساء للرجال دون النساء الرجال دون النساء، اما النساء فلا يجب عليهن اذان ولا اقامه يعني يعني اذا صلت النساء جماعه لو ان النساء صلينا جماعه فهل يؤذن ويقيم او نقول بانهن لا يؤذن ولا يقمن فلو ان نساء اجتمعنا وصلينا جماعه هل نقول يشفع لكنا ان تؤذن وان تقمنا او نقول لا يشرع هذه المساله اختلف فيها العلم رحمه الله وقال بعض العلماء يكرهان يكره للنساء ان يؤذن وان يقمن هذا مكروه وقال بعض العلماء يباح ذلك يباح لهن ان يؤذن وان, يقم وأن يقمن وقال بعض العلماء يستحب لهن ذلك يستحب اما الوجوب لا يجب لانهن ليسن من اهل الجمعه ولا جماعات والصواب في هذه المساله الصواب في هذه المساله اننا نفرق بين الأذان وبين الإقامة، فنقول بالنسبة للأذان لا يشرع لهن لا يشرع لهن أن يؤذن، وأما بالنسبة للإقامة فنقول بأنه يشرع ل... نقول بأنه يشرع لهن أن يقمن الصلاة يعني لاجتماعهن لأن الإقامة هي إعلام للحاضرين بالقيام إلى الصلاة ويدخل في ذلك النساء، أما بالنسبة للأذان فهو اعلام بدخول وقت الصلاه وهذا لا يكون بالنسبه لا يكون بالنسبه للمراه وعلى هذا نقول اذا اجتمع النساء وصلينا جماعه فان الاقامه مشروعه لهن واما بالنسبه للاذان فانه ليس مشروعا لهن اما لو صلت امراه لوحدها فنقول بان الاذان والاقامه نقول بان الاذان والاقامه لا يشرع لا يشرع لها ان تؤذن ولا ان تقيم